Два часа. Да. Почти. Да. Даже ну, изначально, конечно, ну очень. Так, так, так. Это надо сохранить, наверное, да? Надо сохранить. Как ты угадал? Я долго Жень, думал. Два часа. какой-то беспомлебный, знаете, получается. Да, как-то мы... Тихо. Женя, Нет, Женя, Женя, скажи. Yes. Uh -huh. да. yes. скажи. Ты, ты рипером пишешь, да? То есть ты рипером сейчас монтируешь? Рипером исключительно, да. Он, он М4А не научился? Нет? Ой, сомневаюсь. Не прямо я думаю, что не. Окей, okay, ладно. Okay. Мы однажды пробовали, как-то он сказал. Это что? Это про перетащина uh, какая-то, он сказал. Сейчас, ладно. Так, где тут, где тут буква Б? Где тут? А чего у тебя вдруг М4? Это кто тебе такое предлагает? А я просто на автомате. Это какой у нас выпуск? 224. М4 это у меня по умолчанию стоит этот самый в Sound Studio. Бывает, бывает. То есть ты этот самый задний раб этого Apple, да? Или передний раб? Ты понимаешь, в чем дело? Какой-то раб. Слушайте, а вам. вот э, я в какой-то момент последние 10 минут слышал шум в одном из ушей. Это у кого там шумело? По, по Сейчас тоже есть. У тебя, э... у тебя в ухе просто шум. Не. Никаких. Вот, вот был чуть более интенсивный такой белый шум. Не знаю. Никто не знает. М? Да, вот сейчас пошел, кстати, Гриш, смотреть на эту логинзу. Там даже под вобилитин есть вход. Да, в смысле, да. Что, ты сделать, сделать не хочешь себя? Я что-то как-то вот, знаешь ли, я сильно поражаю в правах даже тех, кто сам зарегистрировался, чтобы а я понимаю. было поменьше. Не-не, вот. подожди, вот с логинзой, если я на вобилитине ее поставлю, старые все остаются? Конечно, да, это да, форма да. для логина. Это форма для логина, ничего больше. Угу. Ну, попробуй по... из интереса. Не, мы сейчас докрутим форум, просто на новую версию перейдем, да и поставим. Ага. Алло. Да. Да. Алло. Что ты алекаешь-то? По-моему, он не нам, алло. А -а -а. По-моему, он не алло вообще. Если ты нас слышишь, подними левую руку. Не, не поднял. Блин, слушай, я на автомате поднял, Женя. У меня же голова соображает сегодня плохо. Имейте совесть. Они тебе было скаунтом что-то на клавиатуре. Тук-тук-тук-тук-тук. Как дятел прямо. Тук-тук-тук-тук-тук. Что-то я хотел сказать. Я вернулся к вам. Да. Мы спросили, пока тебя не было, ты попустил фразу «Если ты нас слышишь, подними правую руку». Хорошо, я поднимаю правую руку. Я медленно поднимаю Да. Я согласен с предыдущим оратором. Так у нас темы, знаешь, какие были сегодня? Ух, прям серьезнейшие. Телефончики, опять телефончики, айпэдики. Процессоров на них много, да. Ой, блин. Да. да. Сколько заливаться-то будет? А, еще не заливается. Еще У меня вот не заливается. Нет, а, у меня 10 минут еще сохраняется. 
А у меня уже заливается. Пишет, правда, что 8 минут еще заливаться. А мне и заливать не надо. У меня все здесь. В двух экземплярах. Негодяй. Не говори. А я буду насиловать дропбокс. Дропбокс? Как ты? Через 18 минут. Ну, так ну он... я по привычке, да. Дропбокс наше все. Всего. Наш а, я а тут я недавно всего. попробовал их Sugar Sync, альтернативу им. Они там что-то мне понадарили, 15 гигабайт дали, говорят, ты, ты звезда, вот тебе 15 гигабайт. Или 16 даже. Пользуйся. Как-то оно все равно. Типичное не то. Не, не, и, и на самом деле из всех таких сервисов единственный, кто по прикольности составляет конкуренцию э, тому самому Тропбоксу, это сервис, который voa.ля. Видел? Не, нет, не. У них отличная совершенно идея. Ты, по сути, как бы тебе объяснить-то сейчас? Сейчас попробую. Это такой, э, как бы, пир-ту-пир бэкап. То ну, есть это для другого. Для какого для другого? Ну, для такого же. Для Там такого точно нет. так же файлики твои лежат, все такое. Просто эти файлики, они лежат у тебя в... Не у тебя. Не у тебя, а в клауде, понимаешь? Ага. А я хочу, чтобы у меня лежали. А, подожди, то есть там э, скопировать там у тебя папку, тоже это лежат. однозначно зали... А. У тебя О, тоже лежат. Просто там вся хитрость как в том, что... Да, как в дропбоксе один в один, только там хитрость заключается в том, что ты, э, э, по сути, э, как бы тебе объяснить, ты, по сути, предоставляешь место на своем, кусок места на своем диске для всех в обмен на, на пользование сервисом. Понимаешь, да? Ну, какая-то стрёмная технология, что-то не для параноиков. Да, Подожди, но... то есть у них клауд не серверная ферма, да, а пир ту пир Да. Да. И, то я, есть, я, собственно, от Sugar... Джей, то есть твои супер файлики лежат не, не у тебя, а совсем не у тебя. Ну, размазаны. Размазаны. Меня да. от Sugar Sync, собственно, чего оттолкнуло? Его потенциальная возможность, то, что они как Advantage показывают, шарить не только один фолдер, а какой угодно фолдер. И по умолчанию предлагать то ли весь Home расшарить, то ли весь десктоп. Ну, в общем, вот этот радикализм меня и настораживает. А вдруг Паши бочки не то расшарит? С дропбоксом как-то понятнее. Вот у них гайка номер 7, они ее умеют расшаривать и больше вроде бы никуда не лезут. Нет, а мне очень нравится, как в, в, Уайле, в Уайле в этой сделано поделиться файликами. Ну, то есть у них есть специальный клиентик, то есть ты можешь им пользоваться как файловой системой, но вообще-то у них есть специальный клиентик, удобный достаточно. И там все прямо шарится, как надо туда-сюда. И удобно шарится с теми, у кого уже есть эта самая вуаля. Она автоматически им туда засылается. И, в общем, все, все очень, даже, очень даже ничего. А я сорсы себе в этот, как он называется, XBMC добавлял в командной строке на Apple TV. Прям заходишь на Apple TV, там такой Unix, немножко допиленный, отпиленный стоит. Но, в принципе, все вот как... как iOS это практически Unix Unix. Красота, все, что знаешь, все там работает. Нашел там у них F-Stab, добавил до пару маунтов, все стало как путем. Маунт это же вроде то, на чем ездят. Почему? Ну, как почему? Ну, потому что маунт это, ну, там, не знаю, на лошадь можно маунт. Да, ну, пару лошадей. Можно пару лошадей запряг туда. 
И на пару лошадей одновременно маунт? На все четыре. Это такая казнь была специальность. Но там у них НФС нету. То есть, наверное, можно перекрутить, но как-то странновато. Там места же совсем нет. У них там 800, по-моему, мегабайт всего сториджа на этой коробочке. Чего поставить, три раза подумаешь. Подожди, ну нету NFS и что? Ну, а я хотел примаунтить по NFS. Они у меня по NFS примаунтили всегда, по UDP, UDP были. Все мои шары. С фильмами. По, по NFS. Ну да. Почему по NFS? -то? Ну, как-то так исторически сложилось. Ужас. А что тебе? Ну, хоть я, сам кто это спичится головой в микрофон, а? Ну, Эльдар. по, по AFP XBMC же не умеет. Чуть не помнишь? Помню, помню. То есть по SMB, но оно как-то стрёмно специально для этого SMB открывать. Это оно мне надо. А NFS у меня как, как, как компьютер без NFS. Это что такое? Ну, как что такое? Ой, господи, я зеваю как дизайк. Настоящий компьютер просто это. Понимаешь? Ну, да. Не вот эти вот маковые поделки. Ну, серьезный большой компьютер с NFS. Ой, хочется сказать, что у меня, кстати, сегодня во рту маковой росинки не было. Конец цитаты. Уже ночь, уже пора. Да, самый тот. А сегодня у него началось полтора часа назад. Нет, а что? Сегодня у меня началось где-то часов в 9 утра. Ой, слушайте, кстати, к вопросу. Женя, вот если тебе вдруг понадобится написать какой-нибудь грабер какого-нибудь сайта, знаешь, который берет и там собирает информацию с сайта какого-нибудь. Mm -hmm. И парсит ее или просто утягивает? И парсит ее. Uh -huh. То посмотри, пожалуйста, на проект Scrappy. Scrappy.org Прямо... 2П. Одно. Scrappy.org Это, короче, такой... Э, такая, как это сказать? Такое, знаешь... Open Source Web Scrapping Framework for Python. Типа того. Он скрапер, одновременно ну, краулер. Да, он одновременно краулер, одновременно скрапер, одновременно он там типа кучу удобных заточек для того, чтобы все это там... Ну, короче, пос посмотри обязательно. То есть Такая офигенская штука. То есть мало да. тебе того, что меня уже на Mail.ru забанили, ты хочешь, чтобы меня и на Яндексе, и на Гугле забанили? Через прокси запускают А это, между прочим, тема, вы знаете Взять, натравить такой скрапер Вы знаете, как скрапер работает, да? Он ходит по всем страницам, просто тыкает по всем ссылкам Так вот, интересно, если его натравить на Google Можно скачать весь интернет? Можно быстренько стать забаненным Потому что ты будешь соваться туда Где написано там Deny в робостексте не, нифига, это скрапи он умеет, у него включаешь, так как это строчку в конфиг пишешь, и он тебе не обращает внимания. Да. А, ну, нет, я к тому, что ты же не можешь э, в этот ходить. Ну а что, у меня а, 11 не, не, не терабайт, нифига, терабайт... Он не пойдет, потому что он же вводить ничего не будет. У меня 11 терабайт сториджа тут простаивает. Я думаю, весь интернет легко влезет. Ну, Сколько там кстати, я не уверен. Весь э, российский точно уже не влезет, а ведь когда-то... Он по объему 4 гигабайта занимал. Разве? Индекс, по-моему, занимал 4 гигабайта. Ну, то есть, самый первый индекс точно где-то был в этих пределах, да. Да. В Яндексе. В 97 году. Да. Ладно, я на ночь поставлю Яндекс скачиваться себе. Хорошо. Обнаружишь, что не нужно. А вдруг завтра Яндекс упадет, а у меня будет свой. Смогу попользоваться. Да, да, да. Скачать весь Яндекс, это у нас один из прикольных таких запросов. 
Слушай, подожди, весь Яндекс. Что ты там рассказывал про лимиты? Тебе точно хочется того DSL-ного провайдера? Ну, заодно и посмотрим, насколько они flexible. Чтобы вам еще такого веселого рассказать. Да. Ты скажи, файл-то где? Ни один мне человек живой не Закачивается. Да потерпи, что у меня осталось. У меня Что ну как-то странно. Пять минут. Я только начал закачивать. Вот ты крутой. Он пускай закачивается. Че крутой? Нормальный ну, интернет. Композитор там... такой. Не, у меня гигабитный канал только. Это ненормально. Че? Это Женя нажимает на кнопки. Слушайте, мне такой твит только что пришел. Я не могу, я сейчас зачитаю вслух. Давай, Воспользовался ноутом девушки. На разных сайтах Яндекс Директ предлагает мне излечиться от венерических заболеваний. Стоит волноваться. Я думаю, дорогой слушатель, волноваться уже поздно. Хотя это сейчас уже лечится. Спокойно, это да. сейчас легко лечится. Все в порядке. Ой. Очень круто, да. Бобу говорят, расскажи, за сколько до сотни разгоняешься. Я писал Умпутуну, где ему взять файл. А, причем буквами набирал, да? У него все время файла с одним и тем же именем. Да. Я постоянно. Версионность, версионность Ой, тебе чувствую. Слушайте, а вот, Гриша, это как вот? Я, я тему смотрю просто на форуме логинзы. Ruby on Rails плагин for логинзы. Это как? Очень просто. В Ruby on Rails есть встроенное средство авторизации. В частности, есть готовый модуль для OpenID. Вместо него авторизация через логинзу. Ага. Понятно. Вери, живи. Да. Да, переложи, пожалуйста. Слушай, ну а вот логинза вообще, она насколько много сейчас имеет пользователей и вообще... Я не, не, вы... просто я не знаю ничего про пользователей, я просто их не считал. Логинза установлена сейчас на, вот, на момент анонса покупки. Было uh -huh. типа 6800 с копейками сайтов, которые пользуются логинзой. Uh -huh. То есть это, в принципе, достаточно много. Да, это в основном всякие блоги и форумы, конечно, в первую очередь. После анонса, после анонса, как мы понимаем, все пошло немножко поживее. Если мы это еще немножко там пару раз попиарим в разных местах, я думаю, что это будет довольно быстро развиваться. Как-то. То есть это, это просто такая фигня, которая как бы очень полезна для большинства сайтов, по большому счету. Это ведь не обязательно разрешать пользователю регистрировать, даже не так, не обязательно разрешать пользователю э не регистрироваться, а просто заходить через там, через Google или через Яндекс, да? Ты же, тут же достаточно ведь э, э, при регистрации на сайте, например, предложить пользователю, типа там, указать, что он с Яндекса, в результате заполнить за него все поля регистрационные. Понимаешь? Слушай, я вот не могу не поделиться, у меня в скайпе сообщение всплыло. Но. Значит, N9, который N901 раньше был, сейчас он будет просто N9, Компания подтвердила заказ на заводе, сколько будет произведено барабанная дробь. 90 тысяч штук на год. В общем, проект понятный. А да. чего вы все подняли вот этот кипиш, Ильдар? Я чисто интересуюсь. Да. По поводу Nokia, они результаты, значит, опубликовали. Вместо 31% рынка у них теперь 30% рынка. 
Нет, вместо 34 32, кажется, такое. Ну, примерно так. Как треть была, так третья осталась. Нет, они потеряли рынок сильно, они... Ну, давай с другого конца зайдем, да? Nokia демпингует, а демпингует сильно. Если говорить о цифрах, подождешь буквально секунду, я файл открою. Секретными. За тобой трое придут. Ты секретные цифры не говори. Не-не-не, секретные не буду говорить. Nokia, во-первых, сделала финтушами очень большое. Они теперь не считают рынок смартфонов, они называют это Converged Devices. В этот Converge Devices они запихивают, ну, например, C301 Touch Type, S40 платформа C3 просто с QWERTY-клавиатурой. Вообще все QWERTY-телефоны туда же идут. Вот. А для того, чтобы расширить свою долю. При этом их То есть это такие упал... фичи фонс, на самом деле, да? То, что это фичи фонс, да, абсолютно верно. То есть их доля при этом в смартфонах упала на треть за год фактически. Едем дальше по доле рынка. А в 2009 году их доля рынка была почти 37%, 36,9%. В 2010 это 32,6%. Сколько они там потеряли? 4,3% получается. При этом, Жень, тут есть очень такой важный момент. Они потеряли не за весь 2010 год эту долю. Они потеряли ее за последние полгода. Я не могу вспомнить ни одну компанию, ни Motorola, ни Siemens, которые на начальном этапе кризиса, а у Nokia сейчас начальный этап кризиса, чтобы мы не говорили, теряла продажи так быстро. То есть фактически они как самолет, который в пике вошел. Второй момент, о котором никто не говорит, это 5 миллионов проданных надежд Symbian 3 за четвертый квартал. Фактически, впервые за всю историю Nokia случилось вот что. Они потратили на рекламу одного продукта бюджет, который раньше тратился примерно на десяток продуктов. Это на рекламу N8. За 4 месяца сентябрь, ноябрь-декабрь, ну, октябрь-ноябрь-декабрь. Продолжается реклама, январь-февраль. Если посмотреть, завешено практически все в Европе, в России в том числе. Наружные рекламы, телевизионные рекламы. Проблема заключается в том, что продано этих устройств по всему миру около миллиона. Более дешевый C601 где-то поставлено в сети 3 миллиона штук. Ну и миллион еще C7. За квартал 4 это вообще ничто. Это ничто для лидера рынка. Для сравнения Samsung Wave продан за тот же период в несколько раз больше по сравнению с N8 при одинаковой цене. То есть вот статистика вещь упрямая, падают, падают очень сильно, но более того, они сами, Стивен Эллоп на конференц-коле с аналитиками признался следующей вещи, что первый квартал никакого облегчения не принесет, падать продолжит, и все будет достаточно жестко. По продуктам, я в начале подкаста сказал, они отменили практически все ключевые продукты, которые были. Это уже решение Стивена Илупа. Все ключевые продукты, которые ассоциировались с компанией Nokia. И вот если там вот вспомнить, там 8000 серия. Вот, последнее решение антиваньоки было реанимировать ее в 2011 году. Отменили эти продукты. Я называю это прямым идиотизмом. То есть, айконик продукты, которые готовы покупать люди, их убирают. Я этого не понимаю, честно скажу. 
При этом там куча непонятных дешевых телефонов, которые по цена-качество на бумаге выигрывают, но в жизни берешь их в руки, но неинтересно. Ну, подожди, вот я на сайте Nokia зашел, пока ты толкал Давай. телегу, и увидел, у них прямо сайт есть. У них есть сайт, да. Я зашел даже по этому сайту в магазин. Тут есть хорошие телефоны. Вот я вижу, например, 2730. Я бы такой купил бы, наверное, своей собаке. Не, ну на полном серьезе. Нормальный телефон. Видимо, звонить Слушай, может как ну, надо. Нет, Именно телефон... собаке, да? Ну, Именно всем соб... остальным уже больше да. надо. А собаке вполне. Ну, понимаешь, как бы ситуация сейчас очень простая. Есть китайские компании, которые делают все то же самое, лучше и дешевле. Это в нижнем ценовом сегменте. В верхнем ценовом сегменте, если говорить про смартфоны, смартфоны э, рулят миром, по сути, потому что они самые желанные продукты у людей. У Nokia нет смартфонов всего. Ну, а вот это главный их N8, это не, не N8. то? Ну, как сказать, ну, это лучший смартфон компании Nokia. Ключевое здесь, что для компании Nokia. У них э, в течение трех лет программисты не могут удосужиться переключение э, на сенсорной клавиатуре языка раскладки сделать в одно нажатие. Это очень сложно. Ну, ты представишь всю степень... В смысле, одной кнопкой? Подей... А, одной в одно кнопкой. нажатие. В одно нажатие. В Nokia реализовано все очень замечательно. Надо пойти в меню, а пролистать меню, выбрать язык. В одно нажатие невозможно сделать. Почему? Я этого не понимаю. Шаг, потому, что... типа, все те телефоны, которыми когда-то пользовался я, у них переключалось все. Нет, не может быть. Как ну, я их ты клавиатурные имеешь в виду? Клавиатурные имеешь в виду? Да, а причем какие? неизвестно какие. Почему? Ну, смотри, на клавиатурных это правда реализовано было, потому что логика тогда работала. Когда они стали писать сенсорные аппараты, подсенсорные телефоны. Они эту логику убрали, потому что предполагалось, что изначально это будут комбинированные телефоны с кверти-клавиатурой. Потом это забылось. В частности, только сенсорные телефоны без клавиатуры пошли. Ну и все вытекающие из этого последствия. Сегодня у Nokia есть одна большая проблема. Она называется «Здравый смысл». Его для компании отменили полностью. Вот сейчас идут игры вокруг акций. При этом назначение Стивена Иллопа, это уже стало публичным достоянием абсолютно. Его назначили под давлением, под давлением на совет директоров. Инвесторы просто в приказном порядке сказали, либо вы выбираете американца, либо мы выводим деньги из вашей компании. И дальше просто кто-то из инвесторов, я боюсь, что играет на акциях, то есть нужны пробросы в ту или другую сторону. Сейчас будет очень много... 11 февраля на Nokia Capital Days очень много обещаний будущего, но, как показывает практика последних двух лет, ни одно из обещаний, которые Nokia сделала, не воплощаются в жизнь. Компания тонет, трещит по всем швам, и Ой, я могу... Ну, привести... что тонет? Что значит тонет? У них в абсолютных-то цифрах доход не упал. Понимаешь? И в абсолютных цифрах у них даже есть рост относительно прошлого года. Он просто там 5%, но это как бы не так важно. Нет, это не совсем так. Если посмотреть... Ну, а, подожди. Я могу даже... Я просто, я просто смотрел вчера. Ну, смотри. У них есть рост по продажам телефонов. При этом средняя цена колеблется там плюс-минус, она остается на том же уровне. Что дальше будет происходить? Девайсы занимают 68% для них. 
Nokia Siemens Network будет тянуть их вниз. Это как пить дать. Ничего положительного там на данный момент особо не происходит. В устройствах они теряют рынок, теряют активно. А что будет происходить? Цена будет падать для них. Вот и все. У них нет причин для роста сильного роста средней цены. При этом посмотри, что происходит с конкурентами. Samsung худо-бедно на 1% нарастил долю рынка, при этом нарастил среднюю цену продаваемого телефона на 34%. Заработал намного больше. HTC 24 с чем-то, 24,6 миллиона продали. То есть эти тоже ребята на коне. В этом году они продадут 60 миллионов по самым скромным подсчетам. Рвут на части все практически. И то, что они сейчас еще держатся, молодцы. Но дальше держаться они не смогут, потому что падение продаж уже состоялось. И это связано с прошлым. Даже если они представят некую вменяемую программу, она скажется в будущем через год на их продаж. Не сейчас. Ну, ну вот смотрите, я не аналитик. И в телефонах Давай. понимаю меньше, чем даже Бобук. Ты можешь себе Бобу такое представить? Но зайдя на сайт Nokia, в принципе, мне увидится, что волнение Эльдара по поводу заката, они не лишены основания. Вот я на сайте, который Store называется, сказать, что я что-нибудь из этого хотел... Nokia N8, по-моему, чудовищно. Nokia C6, но это для извращенцев, наверное, которые подобное любят. Все остальное похоже на что-то чужое. Они как будто бы, ну, как китайская компания. Ну да, я такое уже видел. Вот Nokia, допустим, C3, у меня вот практически такой на столе лежит, только называется BlackBerry. Зачем мне еще один? Но он дешевый. Он не, он... Но у меня 199 долларов, а у них 125. Ну, Ладно. Хорошо, вот смотри. Смотри, да, я простой пример приведу. BlackBerry. Хороший пример. Они стали, сделали ставку на кварти телефона, потому что тачскрины пропустили. Сейчас выходит E6 модель. Отличная комбинация сенсор не сейчас, а там летом, в августе. Отличная комбинация сенсорного экрана и кварти-клавиатуры. Проблема заключается в том, что в мае выходит точно такой же BlackBerry по точно такой же цене, который появляется раньше, чем у Nokia. У Nokia сегодня основная проблема связана с тем, что они создают неплохие телефоны, в принципе. На момент, когда у них приходит идея в голову, вопрос в реализации. Реализация этой идеи у них занимает намного больше времени, чем у конкурентов. Там двухъядерные первые телефоны у Nokia, вот как, как ни крути, маркетинг работает. Люди захотят двухъядерные, определенная часть людей, двухъядерные процессоры в телефонах, во флагманах. У Nokia они появятся всего лишь в 2012 году, к лету примерно. Ну да, у них будет телефон с двумя процессорами. Вот это не пойми, зачем подделка, сделанная с Intel. Про объем продаж я уже сказал. Объем производства, точнее. Объем продаж будет, видимо, таким же. У них очень серьезные проблемы с тем, что они делают сейчас пиар-продукты и не могут сосредоточиться на том, чтобы сделать просто продукты, которые не повторяют конкурентов, а идут, как в прошлом это было, там, N91. Первый аппарат со звуковым процессором, металлический корпус, встроенный жесткий диск. Они были впереди рынка, они не отставали, они не догоняли. После удара, который нанес по моральному духу накийцев Apple, когда они показали, что не только Nokia может создавать телефоны и владеть умами, Nokia до сих пор не оправилась. У них логика поменялась. Они теперь 
пытаются копировать, они пытаются сделать, как у других, они не создают свое. И это самое страшное. Идеология пострадала, потому что внутри компании, я помню, шестой, седьмой год, я вот сколько раз посещал R&D в Дании, в других странах, всегда разговаривали, термины были накейные, то есть они определяли, они метили рынок, что вот мы будем делать это, мы будем делать то. Термины были изнутри компании. Сегодня, когда с ними общаешься, это просто ужас, потому что термины заимствованы. Они просто берут термин категории у Samsung и говорят, у Samsung вот такие продукты, нам надо создать вот такие, такие, такие продукты. Да ладно, они... а Samsung твой любимый, он чего? Он какую-то революцию совершил, но сделал наименее гадкие iPhone-подобные телефоны из всех остальных. Ну, молодцы. А где там свое такое, что прямо ух? 18 ядер засунули туда? Ну, так, на минуточку. В технике Apple процессоры Samsung, память Samsung. Это вот к вопросу о том, что свое. И не, ну продаж... это глобализация, это, это бог с ним. Нет, это а, не глобализация. А экраны Sharp или там еще чего-то? Ну, экраны LG. Смотри, идея это не глобализация. Идея в том, что Samsung в свое время сделал ставку на полупроводники и компоненты многие, в том числе ЖК-панели. И сегодня для них продажа телевизоров и телефонов – это побочный бизнес, где они используют в том числе свои наработки. Но он важен для них, еще раз подчеркну, почему? Потому что они отрабатывают технологии свои же, они показывают, что они могут быть успешными, как вот экраны Super AMOLED, например. Фактически они продвинули на рынок, и сегодня строится только первая, первая фабрика, которая будет выпускать нечто подобное для других. Появится она в конце 2011 года. При этом у них уже эта технология есть, они ее продвинули в том или ином виде. Может быть, чрезмерно быстро, на мой взгляд, но тем не менее. Samsung делает ставку на технологии. При этом у Samsung, надо вот подчеркнуть, для потребителя, очень многие продукты неинтересны, потому что они дорогие. Для своих ценовых сегментов они стоят очень дорого. Но Samsung как бренд вырос достаточно сильно. Вот этот планшет Galaxy Tab, например, он продан по миру sellout где-то миллион двести, а поставлено в сети 2 миллиона. Я, честно говоря, не думал, что будут такие цифры. Это огромные цифры за очень переоцененный продукт по деньгам. Слушай, Бобу, тут какое-то откровение. Говорят, у нас значит, в айфонах и в айпэдах специалисты стоят поганые самсунговые процессоры. Пойдем ну, сдавать. Память почти наверняка. Пойдем сдавать. Будем Флэш, требовать память. замены и возврата денег. Память совершенно точно самсунговая. Процессоры у Apple, как вы знаете, теперь свои. Но они их у Самсунга украли. И купили. Они, но, ну и что? Ну ладно, процессор ты меня успокоил. А что с памятью делать? Надо пойти поменять ничего, на Кингстон. На Можно знаешь? Скотч возьми, только поймотай. Жень, ну не пугайся. нас обязательно еще потребуешь. Так, нас еще тоже на скотч посадить, сразу место разметить. Кстати, по поводу Глонаса все не так плохо. У нас скоро будут свои телефоны. Наконец-таки. Которые Ты что, вы до этого их не покупали, что ли? Ты знаешь, тут наш Дмитрий Анатольевич Медведев, который президент всей Руси, 
Он в Америке сказал очень такую хорошую фразу. Меня она, конечно, покоробила, но президент все-таки. говорит, ну а что вы думаете? Вот iPad, iPhone. Там же ничего такого тяжелого нет. Мы вон в космос ракеты запускаем. Что, мы не можем сделать iPhone или iPad? Ну, мы вот не можем так... в космос iPhone запустить. Да? Не, в космос iPhone можем. Более того, знаешь, положить на семипалатинский на полигон iPhone, даже фуру iPhone, раздолбать к чертовой матери направленным взрывом тоже можем. А вот создать что-то подобное не можем. У меня будет 10 февраля доклад достаточно большой о конкурентоспособности российской электроники. И я подбираю сейчас всякие высказывания, факты и прочее. Нашел столько информации. Сомневаюсь, что сделаю публично доступным этот доклад, презентацию, но все намного хуже, даже чем я предполагал до момента, пока начал писать этот доклад. Вот, намного. Слушай, ты считал серьезно, пока... что есть да. такие секретные лаборатории, где делают по 30-нанометровому процессу нечто такое? Вот, Нет, прямо конечно, вот так думал. по 90. Купленным Нет, я... Эльдар, я Эльдар у меня к тебе два вопроса. Давай. Да. У меня к тебе два вопроса. Значит, вопрос номер раз. Я сейчас процитирую из чатика. Года два назад Эльдар еще дружил с Nokia и очень его любил и хвалил в радиот. Теперь он хватит хвалит Samsung. Не значит ли это, что через пару лет после, похвала, после похвал Эльдара Samsung рухнет? Ребят, ну давайте прокомментируем, не отходя от кассы. Да? У многих людей почему-то в головах есть незыблемость каких-то марок. И они предполагают, что бренды будут выпускать качественные продукты всю свою жизнь и дорогу. И наоборот. Под... И наоборот. И вот наоборот Samsung, да. как, как Эльдар говорит в нашем шоу, некоторые в моем лице передергиваются. Ну, смотрите, все очень просто. Компании имеют взлеты и падения. Сейчас Nokia на спаде, на диком спаде. Samsung на подъеме. Об этом говорит и финансовая статистика, и отчеты о продажах, и прочее, прочее. Там, когда я начал ругать Sony Ericsson, там люди давали свои зубы с утверждением, что вырвите мои зубы, это все неправда, это наглый поклев, ему заплатили конкуренты, еще что-то. Где находится сегодня Sony Ericsson, мы все знаем прекрасно. До этого был Сименс. Не-не, а где находится? Я не в курсе. Ну, Закрылся? Нет, ну он не закрылся, они меньше 3% рынка сейчас занимают. Это такое темное, не очень приятное место, откуда им выкарабкиваться придется очень долго. Вот. Фактически Sony Ericsson из глобальной марки превратился в такого местечкового производителя. Та же самая судьба у Моторова. Вопрос-то не в том, что это происходит из-за Эльдара Муртазина. Это происходит из-за того, что компании выпускают плохие продукты, которые массовым рынком не воспринимаются. Это происходит Короче, сейчас с Nokia. Это, это да. все понятно, мы это у тебя уже поняли. Это был вопрос шутка. И теперь, внимание, вопрос. Давай. Что у, тебя, что у тебя с этим самым, как это, с судами-то с бесконечными? Слушай, ну, с судами, если коротко сказать, ничего не происходит. По причинам... Ну, как не происходит? А, ну да, ничего не происходит. Понимаешь, для того, чтобы суд состоялся там надо мной, например, нужно предоставить какие-то факты. Факты могут заключаться в следующем, что, например, Эльдар Муртазин такого-то числа проник или там сделал то-то. А когда все заявления содержат примерно один и тот же вопль Ярославный, который звучит примерно так, что мы точно знаем, что это этот гад, 
он обещал еще жениться на нас, то ну, они игнорируются. Это первый момент. Второй момент. На глобальном уровне после определенных телодвижений с моей стороны там, компания осознала, что у нее может быть от АТА очень много проблем на уровне продаж устройств и запрета продаж этих устройств. И она пошла на попятный. Вот сейчас обсуждаем размер суммы этого попятного. Это ну, как бы то, что они заплатят, это однозначно. Вопрос, сколько они заплатят и сколько они будут содержать меня и мою семью. Ну, так ты не забудь нам тоже занести, ты что? Да нет, занесут. Ты знаешь, я думаю, что там, учитывая, как они все это делают, с каким идиотизмом неприкрытым, ну, это будет много. Вот. Тем более, что продукты от этого лучше не станут, то есть на мою работу это никак не повлияет. К радости или, к сожалению, не знаю. Но опять-таки я публично это не буду выносить никуда, потому что все это вот длится долго, противно, и в принципе там есть несколько моментов, которые меня очень радуют, потому что началось это все с того, что утверждение «мы крупная компания», вы кому верите, ему или нам, и когда попросили просто показать хоть какие-то документы, потому что мы предоставили документы по вот каждому высказыванию, которое в мой адрес было сделано, были предоставлены документы физические, подписанные в том числе и другой стороны. Но это так, забавно просто. Что называется, компания попыталась взять на слабо. Слушай, а у тебя чемоданчик стоит, вот, который совсем необходим, когда придут? Ты поставь а зачем? прихожий. Зачем? Зачем? Ты потом не успеешь собраться. Да не, ну что собираться-то? Ну, господи, собраться занесут, если... Не, понимаешь, занесут денег на здоровье, но это опять-таки не решает их других проблем. Ну, я не против. Пусть посадят, пусть делают мне карьеру. Пускай. Мы тебя тоже объявим в этом подкасте узником совести. Да не, понимаешь, просто мне предложили деньги неофициально. Достаточно, ну, что скрывать? 200 тысяч евро мне было предложено в качестве бюджета на сайте Mobile Review. Если я забуду о некой компании на период э, полгода, вот. Потом, если все будет хорошо, я буду вести себя хорошо, это дословно я говорю, да, слова некого посредника из розничной сети, то мне предложат пролонгацию этого договора еще 200 тысяч евро которые будут оплачены этой розничной сетью в виде рекламы там некой и прочее-прочее. Я, честно говоря, возмутился и сказал следующее. Ребят, я бы еще понял, если бы вы принесли чемодан денег, да, и, и сказали, а То давайте так забудем. задешево я не продаюсь, несите больше. Да не, вопрос не в деньгах, вопрос в отношении, потому что люди живут в какой-то сказке, они пытаются разрулить ситуацию так, что, во-первых, вот этот посыл, да, все в этой стране покупается, вопрос цены. Они искренне считали, ну, когда вот там, пошел посыл, его купили другие. А им в итоге сказали внутри компании, ну, если его другие купили, давайте мы ему тоже денег дадим. А что-то как-то не получилось почему-то, да. А дальше пошли непонятки. Ну, и прочее, прочее. То есть, ситуация очень смешная, любопытная. Мне интересно посмотреть чем она закончится, потому что ну, пока забавно. Вот. Потому что в общении там с некими людьми, облаченными властью, я напрямую ссылаюсь на разговоры, которые у меня записаны 
с, со стороной заказчика, где они упоминают те суммы, которые давали этим людям или их начальству, и не знаю кому. И они от этого писают кипятком, в общем, говорят, так у нас в стране дела не делаются. Слушайте, по, говорю, ну, по, поводу, по поводу кипятка, Бобук, а если к нам пришел, например, Microsoft, да, и занес бы, ну, 200 тысяч, это, конечно, неуважительно было, 500 тысяч, чтобы мы не говорили полгода про Apple. Да легко. Я думаю... Что? Фигня вопрос. Мы бы просто параллельно сделали еще один подкаст. Про Apple? Где только про Apple и говорили. Короче, несите. Мы не такие принципиальные, как Эльдар. Несите. Нужно честно сказать, что... Тебе перенаправить. Обязательно крупными и непоследовательными купюрами. Да. И тут нужно еще честно сказать, что в таком случае в радиоте будет специальная такая врезка. В какой-то момент будет произнесена фраза, что вообще-то здесь сейчас должны были быть темы про Apple, но так как компания Microsoft заплатила нам 12 тысяч рублей, мы, соответственно, не, не говорим об и вы можете поблагодарить за это компанию Microsoft. Правда Слушай, же? мне кажется, это очень хороший вариант. Я вот так тоже согласен. На самом деле согласен. Почему нет? Пусть компании напрямую нам заплатят за то, чтобы там, не было упоминания конкурентов. Пусть выкупят рекламный контракт за большие деньги на год, на полгода, на месяц. На здоровье. Причем самое смешное, что в свое время, ну вот назову там одну компанию, могу назвать компанию Nokia, она отказалась с нами работать. Не то, что отказалась, она сказала так. У нас есть проблема, мы видим много рекламы Samsung. Я говорю, ну, ребят, условия для всех одинаковые. Пожалуйста, покупайте эту рекламу. На тех же местах вы можете выкупать ее. Там никаких договоренностей нет, чтобы вас не пускать или еще что-то делать. И мне человек прямым текстом говорит, снимите всю рекламу Samsung, тогда, может быть, мы к вам придем. Вот это, как. это как? Может быть, ключевое слово, да. Ну что, это, по-моему, называется у вас в бизнесе эксклюзивный рекламодатель будет. Да не-не-не, понимаешь, вот ключевое слово может быть. То есть деньги утром, стулья вечером. Да, 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 да. Да не, на самом ну вот я не знаю, честно говоря, для меня была несколько месяцев назад дикость вся эта ситуация, а потом я влез в нее немножко побольше, и мне уже стало казаться, что это, наверное, даже для крупных компаний в нашей стране не дикость. А вот хорошее слово у нас в чатике возникло. Монетизация. Наверное, от слова «мани». Так. Предлагают Мон... заняться вот этой самой монетизацией радио... радиота. Давайте. Тебе, раз ты такой Там крутой. Вот, смотрите. Даже Эльдар, который редко приходит к нам, знает про кнопку. Все же нажали быстро. Там две кнопки. PayPal и D5. Никто не нажал ни одной за все время этого шоу. И это, конечно... Не, вот давайте. Вот кто сейчас нас слышит? Давайте. Я вот пошел сейчас... Найду кнопку, я нажму. Смотри, я, а мы правим, мы же соврать не дадим. Нам же сразу нет, все стучат. Нет. Я сейчас вот набираю радио Ти, вы слышите? Да, смотри, он набирает. Слышим, слышим. Он как-то выстукивает, кажется. А это не, это, не это, это, не открывается. Это пиар. Когда заходишь на радио, тебе должно кто быть слышно. Быстрее Муртазина даст деньги на радио. Давайте быстро. Так, время пошло, время пошло. Время пошло. Вот у меня поиск радио Тиком идет. У него даже радио Ти не находится. Видимо, все ломанулись его обогнать. Слушайте, на самом деле кто-то только что пожертвовал 5 рублей на Яндекс деньги. 
Ну, PayPal это у нас, был не я. у нас круче ценится. 10 Нет, яндексовских конечно. за одного пепеловского идут. Слушайте, я замечательную новость прочитал на газете РУ. Эстонские туристы вылетят на отдых в Египет. Ты знаешь, у российских туристов теперь берут подписку, что если их убьют, то их труп будут возвращать на родину за их счет. Это не шутка. А вот, но 25 тысяч наших соотечественников находятся в Египте. Ну, они находятся на самом деле там в Хургаде или в Шарман-Шейхе, а это, в общем-то, ну, не в Каире, мягко да. говоря, да, это сколько там, 500-600 километров от Каира. И улетят они, причем без всякого Каира тоже. Поэтому... Сереж, знаешь, мне очень понравилось, когда в Тунисе начались эти волнения. А история, которую я услышал по радио, я очень долго смеялся. Немецкие охотники-туристы, когда начались волнения, взяли ружья, вышли из отеля за оцепление полицейское, наткнулись на толпу, которая приняла их за кого-то, туристов избили, ружья отняли, вернули в отель. И... Мы с другом обсуждали это, у меня друг говорит, ты знаешь, а немцы, они ведь как наши, они совершенно безбашенные. У них там наверняка это сафари было оплачено, а какая-нибудь точка сбора была вне отеля, они туда поперлись с этими ружьями. И вот я правда думаю... Да наверняка так и было. Я подозреваю, да. что они просто не поняли, ну то есть не успели среагировать, сафари началось слишком рано. А то конечно, бы успели бы прицелиться. Мне ну, почему-то знаешь... вспоминается анекдот «Корида есть корида». Не знаю, такой расскажи. Да ладно. Но э, такая популярная история. В Испании есть ресторан, в котором подают э, э, как бы э, яйца быка, забитого во время кориды. Ну и понятно, что типа, постоянный посетитель приходит раз, другой, третий, четвертый раз приходит, а там ну, вместо нормальных больших бычьих яиц какие-то очень маленькие. Он спрашивает, господи, что же происходит? Почему такие маленькие? На что э, официант смотрит на него и говорит, вы понимаете, корида есть корида. Сложный философ. В этот раз повезло не ему. Эти последние новости из Египта из аэропорта Каира вылетело 19 самолетов в Дубай. А вот почему в Дубай 19? Это... Да. Ага. Почему 19? Вот их что там, там грубо говоря, столько людей? Не собрали. Не, а что так общественность так радуется всему этому и так возмущается? Любая заваруха в радость? Там такой, Мне кажется, после да. этого начнется, что мало не покажется. Шансов, что там что лучше станет после этого для всего остального мира, прямо, скажем, не особо много. Да не, ну, во-первых, волнение в любом государстве это в минус. Просто то, что сейчас все это раскачивается в мире очень активно, не очень хорошо. И Египет, Тунис, Иран. Ни к чему хорошему это не доведет. Вообще любая нестабильность это в минус. Во всяком случае, а вообще, я не знаю. Представляете себе? Ага. Представляете Нет, себе, помните, как, да, как началась Первая мировая, помните? Да, угу. точно так же. С, 
С чего оно началось? Все помнят? Да. Ну, помним, помним. Ну, так Мне я... Вот, да, она, она убрала... Вот, да, все, все, кто учился еще в Советском Союзе, точно помнят, что она была типа там с Сараевского убийства, когда убили mm -hmm. самого Фердинанда. То есть просто с пустого места. И, внимание, вот убили Фердинанда в 2014 году. С этого, по сути, началась Первая мировая, по большому счету. Хрен его знает. Вот у нас сейчас за последнее время столько разных событий произошло. Любое из них, в принципе, сравнимо. Да не, ну смотри, вот э, я тебе честно скажу, у меня грешным делом ассоциации идут с началом прошлого века, когда 905 год, ведь э, 905 год, вот эти все волнения, они нарастали по восходящей, потом это все вылилось, а дальше и во всем мире такая нестабильность организовалась. Сейчас происходит примерно то же самое, и что самое удивительное, игроки те же самые. Ну, так... США еще появились как активный игрок. Ну, И... они, да, они сейчас просто, они сейчас выполняют функцию Великобритании, по большому счету. Да, ну, то есть, все равно английский язык, империя, по сути, та же самая, осколок бывшей империи, но нет но... пока предпосылок для того, чтобы все это успокоилось как-то мирно. К сожалению. Слушайте, кстати, это вы все это, конечно, типа хорошо. У меня другое беспокоит. Это все плохо. Прости, но... У меня э, там есть гораздо более ближе дата. У меня одному хорошему товарищу 50 лет исполняется 21 декабря 2012 года. Какого? 2021. Ага. Да. То есть И? вот. Ну вот это похоже будет. Мне понятно, почему некоторые сочтут это концом света. Да, ну, ну слушай, я в конец не света вот не верю. Например, а в начало? Вот в начало тоже не верю, потому что последний, кто будет уходить, выключить свет. Я верю в другое, что сегодня количество техногенных катастроф, связанных с природой, нарастает очень сильно по разным причинам. Оно будет нарастать. Да? Вот. Да. И э, наша страна к этому не подготовлена совершенно. Более того, она и не может быть подготовлена, потому что мы живем в линейной логике. А линейная логика для таких вещей не работает. Что ты То сейчас нас... сказал, прости? Это ты про что? Э, смотри, линейная логика – это когда происходит некое событие, и на него реагируют. При этом на него реагируют каким образом? Там создают... Э, комиссию, которая создает там свод правил, как действовать в этих случаях. Если, ну вот, ну, простой пример, да, линейная логика пожары в Москве, в Подмосковье, в Нижегородской губернии и прочих вещах летом. Значит, что, ага, выделяем деньги на то, чтобы худо-бедно расчищать леса, смотреть, надзор и прочие вещи. А ледяной дождь. Значит, ничего не делается, потому что редкое явление. Если Но. в будущем году произойдет еще это редкое явление, которое превратится из редкого в более-менее постоянное, а, скорее всего, так и будет, то у нас линии энергопередач повалится ровно так же, и все общество будет задавать вопрос, куда смотрели, почему не отреагировали. Почему? Да потому что вот мы живем в этой линейной логике. Системно реагировать на проблемы, которые возникают, ну, ни государство, ни частные компании не могут сегодня. Нет, ну вообще, какое нафиг редкое явление? Я 
так сказать, с явлением ледяного дождя сталкивался, ну, во-первых, там, 10 лет вообще буквально ворочаю, когда у нас там, условно говоря, в 40 километрах от Одессы и угу. порядка 180 километров на, дальше на север вот была зона такого, этого бедствия. То есть вот, вот такое вот оно было, и ровно такие же и фотографии, и эффекты, и я тогда, в общем, немало э, поучаствовал в восстановлении, поскольку на железной дороге оно, в общем, тоже сказалось. Вот. А более того, я в прошлом году видел похожую ситуацию, когда просто идет дождь и замерзает. Ну, это так, это, оно просто немножко было, поэтому в этом году у нас тоже что-то похожее было. Совершенно не такое уже редкое явление. Просто это, видимо, до Москвы первый раз такое дошло. Ну, возможно, да. да но вопрос-то в другом, что условно вот эти природные расплесы, когда температура и в минус, и в плюс идет в разные стороны, будет увеличиваться, если говорить про Россию, в частности, про центральную часть России. И перепады резкие температуры тоже будут. Большинство техники просто не рассчитано на резкие перепады в 20-30 градусов. Ну, не рассчитано. Слушайте, слушай, Эльдар, ну с чего ты взял, что оно будет расти? У меня, понимаешь, у меня проблема в том, что у меня под, перед глазами все, как бы есть сводки за последние 200 лет. Я всем рассказываю, что вообще все эти рассказы про глобальное потепление, они возникают, во-первых, регулярно. Вот. Во-вторых... Сейчас погода точно такая же, как и раньше. Ничего не поменялось. И, то, и тогда точно так же говорили, что во всем люди виноваты, что, там, да. что, что все разрушили гады. Боб. Все, понимаешь? Да. Я с тобой полностью согласен, что вот эти стенания людей, они как были, так и будут. А вопрос в другом. Наблюдаемые вот данные 200 лет, там, ну, с натяжкой 300 можно посчитать. Ну да. Постоянно. Больше там нет. Да. Не, ну там есть. По газетам они восстанавливали, по отзывам, по наблюдениям, по книгам, чтобы ну, слушай, расширить все это. Но это не суть просто важно. все так называемые нет. недостоверные данные, их использовали. Да, естественно. Я, да. я о другом хочу сказать. Да? Когда у нас был малоледниковый период? 15-20 тысяч лет назад. Ну, закончился больше, чем 20, да. Ну, вот на тот момент наверняка тоже изменение погоды, оно было таким, что ничто не предвещало да, изменения всего этого хозяйства. Сегодня мы пока не сталкивались со многими вещами. Когда они начнутся, для нас это будет вновь. То, что они начнутся, ну, как пить дать. Не, 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 слушай, ледниковый, ледниковый период он наступал в течение двух, двух, двух с половиной веков. Сейчас у нас пока ничего не наступает. А вдруг комета из-за угла? Да нет, Хоба, ну, так, да? все. Окей. Да. То, что Арктика тает, тебя не пугает. Тает она по одной простой причине, что как раз-таки вот изменение температур резкое. Оно и создает возможность для того, чтобы ледники таяли. Причем резко в пределах там нескольких дней. То есть ты проговорился, ты таки да, за глобальное потепление. Я, я думаю, что это все будет не потепление, скорее наоборот. Похолодание, ледниковый период. Не, ну, это, ну, даже да не, ну, таким интеллигентным слушай, людям, как мы с Бобуком, даже неприлично такие разница, вопросы отвечать. Будет. Потепление, похолодание будет просто по-другому. Вот и все. Вообще, есть мнение, знаешь, что жизнь, во-первых, Вселенная конечна, а во-вторых, Солнечной системы практически известна конец. Тоже, наверное, что-то с этим надо делать. 
Может, 14 миллиардов лет тут прямо мучаемся? Еще осталось сколько? 16, говорят, 17? Не-не, не, для, для, типа для солнечной системы значительно меньше. Меньше даже, да? Меньше вот. миллиарда. Меньше миллиарда. Тут Кошмар. Не, Слушай, не буквально не надо готовиться. Да, все, пора уже. Не, на самом деле, сарказм сарказмом, да, но правда, в, э, история вообще про изменение климата, она очень прикольная сама по себе, но я просто в этом проблемы не вижу. То есть, ну, мы просто немножко дальше ушли от э, древних людей, поэтому, в принципе, для нас не составляет проблемы по, там, понижение температуры на континенте на 20%, там, на 40%, неважно. А, не составляет проблемы, если это постоянное понижение, а не резкие изменения. Да нет, что... нет. Ну... Да, но тогда, же, тогда же тоже оно происходило там очень-очень своеобразно. То есть мы сейчас не можем достоверно сказать, как именно оно было. Да нет, но, но мы не можем сказать согласен абсолютно. Просто вопрос в том, что для нас это будет стоить определенных денег, усилий и прочего. То, что мы приспособимся, да, однозначно. Но... Ну, Комфортная боюсь, жизнь что... не пропадет во многом. Эльдар, я боюсь, что мы с тобой и даже наши с тобой дети не застанут. Это правда. Да нет, это, это само собой, да. Это 300-400 лет в лучшем случае. Поэтому, ну, я боюсь, что за это время, даже несмотря на то, что интернет, конечно, очень сильно все это подорвал, но я думаю, что за это время наши дети уже придумают такой трактор, чтобы свалить не только из этой, из этой, как это, из этой рашки, но и из этой земляшки. Так что, ты знаешь, мне очень понравилась э, фраза, я прочитал в журнале Гео, по-моему. Да. Отличный, кстати, журнал, между прочим. А, вокруг журнал. света и Гео, да, хороший журнал, хотя оба печатают периодически антироссийские статьи, которые меня выбешивают, как не знаю кого. Ну, вот. Но они пытаются да. быть якобы объективными. Да. А, значит, там есть фраза, по-моему, в Королеве человек в сувенирный магазин зашел, и на магнитике на холодильник написано, что мы очень хотели полететь в космос, мы очень хотели дотянуться до звезд и подарить эти звезды своим детям. Но, как оказалось, нашим детям ничего из этого не нужно. Простите нас. Ну, то есть, вот э, сам магнитик, к сожалению, не сфотографирован, но такая длинная фраза тирады на фоне Гагарина, мне кажется, очень показательной. То есть, нашим детям очень многие вещи могут не понадобиться. Ну, то есть, наши идеалы, они для детей могут не существовать. Просто. Ты знаешь, я смотрю на это немножко по-другому. Я очень люблю Стругацких. А Стругацкие в свое время очень правильно, еще когда пока оба были живы, очень правильно сказали, что, по сути, интернет – это то, что убило э, путь для человечества в космос. Но наиграются люди с интернетом, понимаешь? Наиграются никуда Зачем не чем-то напоминает Саймака. Ну вот. да, город. Да, да, да. Город. Я могу сказать так, что интернет – это игрушка, в которую мы будем играть, она будет ответвлением, да, но мы вернемся в космос так или иначе, в том или ином виде, потому что жить только на Земле, ну, это проблематично. Эльдар, блин, прекрати, слушай, я не могу, я, я не, не к тому, что ты ужас, ужас говоришь, а проблема в том, что ты сейчас рассказываешь все это точно таким тоном, которым даешь прогнозы про телефоны, а так как с телефонами ты иногда попадаешь, понимаешь, да? 
То просто люди сейчас слушают, люди сейчас слушают и думают, блин, все, срочно нужно закупать эти самые. Представляете? А что закупать? Зачем? Через какое-то там длительное, наверное, долгое время, вот, представляете, такие общие, ну, производительные отношения к общевселенским ценностям, вот, и не, фраза, вот, ребят, пора валить из этой планеты, да. Не-не, вот смотрите, да, вот смех смехом, но у меня на фоне происходящего там в последние годы, можно меня считать сумасшедшим еще каким-то. Я сделал некий запас, там, тушенки, еще каких-то вещей, которые там 10-20 лет спокойно пролежат, и ничего не будет. То есть на 2-3 года этого хватит хозяйства. Зачем? Не знаю. Ну, просто сделал. Пусть будет. Ой, ну, мы, тебе, мы тебя понимаем, как параноики параноика. Ну, вот Безусловно. реально, я могу сказать. Да, вот Женя бэкапы делает на 2-3 года. А ты что, думаешь, у меня в подвале нет набора воды и еды? На всякий случай. Если бахнет завтра. На всякий случай, пусть будет. То есть, когда строил дом, там на меня смотрели как на придурка полного. да? Говорю, цистерну здесь вкопайте. Зачем? Я говорю, для воды. Зачем вам цистерну для воды? Я говорю, ну, нужна. Вкопайте просто, сделайте. Вот. На меня смотрели как на полного придурка вот просто целиком. Или там, зачем вам такая топительная система на такой дом? Это выходит на 3-4 дома. Я говорю, ну вот я еще планирую тут. Ну, то а, есть, то есть ты, ты продавать потом будешь? Да я не буду продавать, просто понимаешь? Там, Хотя это тоже важно, хорошая идея, это сложится. Пусть, Он потом э... будет тепло задорого продавать, когда апокалипсис наступит. Да, да, да. Но в апокалипсис я не верю. Я верю в то, что возможно локальные проблемы. Да ну, какие же конь бледный спустится перейти. с небес. Какая уж тебе локальная проблема? Отопление не поможет. Ну, ты знаешь, я не знаю, с конем бледным тоже можно договориться. Ну, ты, ты, ты с ноки не смог договориться, с конем договоришься. Ну, кто Нойка, где, где Нойка, где конь? Поверь мне, было бы с кем договариваться. Господи, вы иногда ужасные вещи говорите. С конем интереснее, боже мой. Слоган дня. С конем интереснее. Я понял, понял. А он сенсорный. Он с блютусом. Нет, он мультипроцессорный, да. Многоядерный. Что ты сделал за свою жизнь? Вот так вот задуматься, сказать там, кнопочки жамкал на телефонах или там еще что-то делал? Не знаю. Угробил таи хорошие компании. Четыре уже. Да нет, ну почему? Он звездочки, он звездочки у себя на входной двери там рисует. Вот недавно за Нокию раскрасил. Не, за Нокию я не красил. Пока, во всяком случае. У него, наверное, на борту автомобиля. Да почему, ребят, вот смех, смех. Логотипы компании. У меня в блоге можете по слову «звездочка» поискать. Там действительно события есть. У меня есть модели самолетов, когда я докрашиваю звездочки за какие-то вещи. Ну, вот сейчас третья модель пошла. Но... Как бы так, подожди, действительно... да я догадаюсь, за какие вещи? Это по моей части, да? Нет? Вообще, по твоей за, какие вещи, за какие вещи ты докрашиваешь звездочки? Ну, за раз... ну, скажем так, за достижение. Ну, то, что я вот считаю хорошего в журналистике у меня получилось сделать, вот за это звездочки делаю. Ну, как правило, материалы а -а -а. Стоят... 
Понятно, нет, я просто... У меня сразу мысли в другую сторону. Ну, не про курно, но про женщин в основном. Про, в основном про женщин. Но представь себе, когда человек говорит, я, говорит, закрашиваю звездочки, ну, например, как это... Ну, за каждую женщину я закрашиваю звездочки. Вот уже третий самолет пошел. Не, 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 не. Не, не надо грязи. Это почему грязи? Ну, в душе можно. Ты знаешь, я был поражен в Советском Союзе. Были, помнишь, такие в коричневом или в черном дермантинчике записные книжки маленькие с буковками прорезанными. Да. Там, да. Б, в. У меня вот. в коричневом и были. А? Вот у меня а? тоже в коричневом. А я однажды увидел молодого человека, как сейчас помню, это 87 год. Он стоял, у него были двухкопеечные. Он положил вот где две копейки кидать, такую раскрытую книжку где-то посерединке. У него там фотографии. Две фотографии было наклеено, три на четыре. И очень красивым, аккуратным почерком было написано «Лена там любит, там, я не помню, что-то, что-то, не любит что-то, там, глаза такого-то цвета». И вот он звонил этой Лене, судя по всему, и о чем-то разговаривал. И вот вся книжка, она была примерно такая. Юная книжка Лавеласа. Не знаю, как назвать по-другому. Вот этот человек, наверное, считал когда-то и что-то. Ну, не знаю. Не, он, видимо, людей... сам считать уже не мог, он записывал. Записывал. Но большинство людей ну, на этот вопрос не ответят. Даже приблизительно. Я более чем уверен. Там сколько было связей в жизни. Не, я, я по молодости считал. Считал? Да скольки А лет? по старости перестал, да? Ты знаешь, я не помню, нет, я на самом деле, я, я помню, что я типа там досчитал где-то до, до 15, что ли, и потом почему-то просто, ну, то ли забыл, то ли еще что-то, вот, и как-то оно не того. Ну, я не знаю, я вот в своей жизни, правда, никогда не считал, просто даже потребности не было, и у меня... Бывает, что в мужской компании, ну, раньше было, там, когда мы совсем молодые были, сидели там что-то обсуждали, и ну, затруднялся сказать просто. Я даже честно пытался там что-то посчитать, но все время сбивался. Ну, у меня примерно та же самая история, в смысле, что это все тела давно минувших дней. И понятно, тела? что тогда... Тела давно минувших дней, да. И тогда просто это все делалось в первую очередь потому, что, ну, блин, ну, даже не знаю, как сказать, ну, хочется. Наверное, да. Хотелось ощущать собственную, собственную значимость, мне кажется. Другого варианта не вижу. Да не, ну вот я не знаю. У меня есть друг, который до сих пор гонится за каким-то количеством. Я у него периодически задаю один и тот же вопрос. Мне надоело, потому что, мне кажется, отношения с одним человеком, они намного более разнообразный и интересный, чем погоня там за новыми ну, телами, ну, условно. Да, да, да. Я, правда, пока до сих пор искренне считаю, что главное не, успев... не забывать иногда менять этого самого человека. Но Слушайте, это, собственно, совершенно замечательный постик, пост нашел в, в клубе по мобильной Яндекс-карты. У человека трудности с iPad. Испытываю большие трудности в использовании мобильных Яндекс карт на iPad после Nokia 6720. Да. Я тоже читал этот пост. Ты зачитай пост Да. В частности, на мобильнике очень удобно пользоваться клавишами 7 и 9 для просмотра маршрута. В iPad не могу найти аналогичные функции. Следующая предыдущая точка со всплывающими подсказками. Кроме того, не могу найти раздел «Справка». Версии для Nokia он есть. 
и вообще никакого мануала по использованию карт на iPad. Если версии на iPad, функция просмотра маршрута по точкам, если да, то какие у нее управляющие клавиши. Спасибо. Видимо, многие его читали, потому что, в общем, весь вчерашний день, ну, всю субботу повисел пост. Но, судя по тому, что ноль комментариев, все сдержались. Но, кстати, это очень, 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 вот просто мне нравится очень этот комьюнити, что никто не пришел, не сказал ему ты дебил, что все промолчали, все сдержались, это удивительно. Ну, ну а что тут, понимаешь, это клинический случай, что тут скажешь, тут только к врачу. Ну как, что прямо так и сказать, ты дебил. Ну, это как-то неприлично. Ты понимаешь, не Может, знакомый тоже человек. Это никогда не это. Это мы не да. говорим гостям. Но там в клубе народ довольно такой, в общем, не стесняющийся, если что. Слушай, ну, может, я тебе могу рассказать. Мне позвонил в час ночи человек на мобильный телефон, причем не мой, что самое смешное. Человек не мой. Нет, он позвонил мне, но нашел номер не мой, но который лежал у меня рядышком. Разговор был совершенно замечательный. Он в полной уверенности, что это мой телефон. Он, значит, говорит, здравствуйте, Эльдар. Я говорю, здравствуйте. Он говорит, а вы гей? Я говорю, ну, если вам так удобнее, вы зачем звоните? Дальше у нас получился очень смешной разговор. Человек, в общем-то, не больной. У него просто наболело за любимую компанию Nokia. И мы с ним стали разбирать поэтапно, что Nokia не так делает. И человек говорит, вы знаете, вы в моих глазах полностью оправданы. И я завтра же с утра напишу в Nokia большое письмо. Почему они к вам так относятся? Вот утром, к его чести, он написал это письмо. Более того, значит, у меня было две истории вот с такими ночными звонками недавно. Вот один человек ничего писать не стал. Я даже не знаю. Ну, тоже мило поговорили. А второй написал письмо. Более того, такого преданного поклонника у меня давно не было. Он звонит в Nokia. Он долбит их. Он нашел метод, как они должны, значит, эти письма отвечать на них. Потому что они не могут не ответить. Он купил новый телефон для того, чтобы долбить их со смыслом. Вот. Мне уже накидцы сами звонят, говорят, слушай, ну ты развернул против нас компанию, дай нам поработать хотя бы. Вот этот твой человек, он выносит мозг. Уже не смешно. А я ему объясняю, что, ребят, это не мой человек. Это человек, который... Слушай, ну так и отвечает, а не мой человек, это ваш человек. Ну нет, это их человек. Эльдар, у меня для тебя плохие новости. Давай. Тебя сделали. Ну, В каком смысле? Ну, меня когда-то сделали, да, мои родители. Нет, тебя сейчас сделал слушатель Сергей. Так, слушатель все, Сергей. Все слушатель Сергей первый. Он успел. Пока вот ты вот это готовился, руки там клавиатуре стучал, а, а он успел. Так, ты, ты знаешь, у меня самое противное, что сейчас кроме нашего чата у меня не работает вообще ничего. То есть я не могу твиттер открыть, я не могу почту получить почему-то. У меня висит только вот наш чат. Ну, вот это будешь рассказывать в прокуратуре. Я, кстати, попрошу заметить, он не висит, он работает. Слушай, да, у меня такая мысль возникла. А он, видимо, ну вот этот товарищ, он, видимо, позвонил Элопу и точно так же спросил, Стивен, вы гей? 
Не, не, а ты знаешь, мне больше всего понравилось другое. Значит, расскажу совершенно замечательную историю. Мы тут приехали в один провинциальный российский город и пошли поужинать. А ужин оказался совмещенным со стриптизом. Но бог с ним со стриптизом, так как город небольшой, вот, там видно какие-то... Ну, они слышали краем уха, что еще существует, видимо, и мужской стриптиз. А решили объединить все это в рамках одной программы, скажем так. За соседним столом сидели приезжие грузины. Вот. Ну, то есть, момент, когда мужчина, значит, грузин говорит... Я, я ржал просто, я не мог сдержаться. А, они все комментировали за своим столом, но достаточно громко. Ну, там обсуждали выступающих, прочее. И когда вышел мужик, он говорит, какая жилистая баба. И в момент, когда накидка, значит, срывается, вот надо было видеть, он ел какой-то малосольный огурец, он, бедный, несчастный, подавился. Вот, у меня коллега за столом повернулся к нему и говорит... Такое ощущение, что он этого никогда не видел. Ну, в общем, охрана в зале подбежала к нему, потому что он судорожно, срывая скатерть со стола, полез туда к сцене показать, в общем, что он об этом думает. Возмущения его пределов не было. Ну, мы ржали просто. Ну, не остановили. Нет, это прекрасно совершенно. Ну, то есть реакция то есть... людей, она всегда интересна. Ну, по-разному же люди реагируют. Да. Вот. А я к Барселоне сейчас готовлюсь к поездке. К сожалению, вот в другом составе, чем в прошлом году мы будем там. Но множество историй барселонских, в частности, самая замечательная история, в последние три года алжирцы и албанцы это засили в Барселоне. Ну, то есть вот они везде. И вечером проститутки выходят на Ларамбла, это такая пешеходная улица, еще какие-то личности. То есть днем еще туда-сюда. Ночью там реально стрёмно ходить. Особенно там, когда там, один. Потому что они ну, в количестве 10 штук таких толстых негритянок подваливают, начинают тебя щупать якобы с криками «Вон фак!». Если ты говоришь «но» и держишь руки в карманах, тебе сообщают, что ты импотент, еще что-то. Но главное руки не вынимать, потому что если ты вынешь руки, то тебя так обласкают, что все, что у тебя в карманах, окажется у них в руках. И фиг ты что сделаешь с этим. У меня у приятеля так ушло 300 евро незаметно практически. Вот, там можно не ходить. И вторая история совершенно замечательная, когда наши ребята пошли в какой-то свинг-клуб, как оказалось. Да. И... Случайно, а, да? Джаз послушать, что ли? Нет, абсолютно случайно. Они подошли к... Грей! Ой, господи, это было прекрасно. Слушай, мы с коллегой шли, кстати, и тоже в том году. К нам подошла австрийская пара, которая начала интересоваться, где тут можно отдохнуть, еще что-то. Не хотим ли мы пойти с ними? Я что-то не допетрил сначала. Когда они уже ушли, я такой думаю, блин, вот ведь приключение было свингеры. А, нет, ребят пошли да. в свинг-клуб, совершенно не зная, что это такое. Я же вот. говорю, джаз послушать. Ну, да -да -да. да не думаешь, что там это так. Там ну. джаза не было, насколько я понимаю. Ну, там музыка была, еще танцпол, еще что-то. 
Тут внимание, их было четыре мужика. К ним. И кто с кем? Ну вот к ним подсел какой-то мужчина. Говорит, о, ребята, там вы откуда вообще? Мы из России. Странно, мы думали, в России это не развито. Тебе так, как развито? Мы каждый вечер в клубы ходим. Да. А к врачу вы часто ходите? И тут у меня товарищ выдает шедевральную фразу. Говорит, зачем? Мы сами врачи. Вот. Они были самыми популярными людьми в этом клубе. С ними все знакомились, значит, фотографировались. Они фотографировались. Их хотели проводить, но они ушли. Ну, в общем, на следующий день они рассказывали какое-то замечательное место. Наш там другой коллега на них смотрел большими глазами. Говорит, ребят, я не знал, что вы такие. Он говорит, какие? Ну, мы обычные. Он говорит, ну, вообще, это свинг-клуб. Вообще странно, что вам там никто этого не объяснил. Тут один из товарищей присутствующих там говорит, а я-то думал, что он меня за ляжку-то щупает весь вечер. Думал, у них так в Испании принято, не дал ему в морду. Да. Не, ну... Вот еще короткая одна история. Самая смешная журналистская история. Амстердам. Какая-то то ли HP, то ли еще что-то. Ну, в общем, скучная пресс-конференция а обязательная программа. У нас наш товарищ, не буду называть фамилию, Володя, в общем, он спиливает с ней, говорит, я пойду там шопингом займусь. Мы спилили где-то часа через полтора, идем в компанию, 5-6 человек. А зазывало на улице, время 2 часа дня, порнотеатр, порнотеатр. Мы решили пойти посмотреть. Заходим в этот порнотеатр, сидит там две или три парочки, полукругом таким амфитеатром креслица и, в общем, сцена. На сцене стоит единорог. Вот мужик какой-то в кожаных штанах, а, на в заднице дырки. Ага, ну. Да, в этом смысле единорог. У него прям на лбу там приделана некая конструкция. Вот. Как выясняется, единорог из зала. Его переодели, поставили. Тут начинается представление. В какой-то момент единорог начинает ругаться по-русски матом, что у него там не получается, а его бьют по заднице. И мы узнаем знакомый голос. Володя который, в общем-то, ушел шопиться чуть-чуть. Так. Из зала раздаются подбадривающие возгласы. Володька не... Естественно, мы ему кричим «Володька, не дрей». Поворачивает голову и понимает, что не видит, кто. Знаете, встает такое чудо и говорит «А кто здесь?» Классика. Вот. У нас есть фотографии совершенно замечательные. Его вернули в действо, потому что он пытался вырваться, но его вернули. В итоге, когда он вышел, он говорит, ребят, вы здесь как? Мы говорим, ну вот шли по улице, нас зазывал. Он говорит, и меня тоже. Ну, понятно. Как он еще мог там оказаться? Ну, естественно. Это прекрасно, конечно, Не-не-не, у нас фотографии просто. Он потом клянчил, говорит, ребята, отдайте фотографии. Говорит, нет, это для семейных фотоархивов, потому что в таком виде тебя когда-то увидеть еще, это явно будет не судьба. Причем он не говорит практически на английском. Его вытащили туда, объяснив, что он просто будет там зрителем. 
Вот ну, как обычно. Ну да. Ну, да. Скажу, как обычно. Вот. Не, ну, истории смешных очень много в журналистской жизни происходит. А самое, наверное... Ну ладно, про любимую компанию. Это история про журнал «Птюч», любимую компанию «Нокиа». Любимая компания Nokia организует пресс-туры, как правило, через Финляндию, потому что им легче оформлять визы таким образом. Компания из семи русских журналистов поехала через Финляндию, ночевка в Хельсинки, дальше перелет в Рикьяве, где топ-менеджеры компании должны были показать один из музыкальных телефонов. Это происходило год четыре назад. А вот Nokia никто не летит, летит девочка от агентства на Зели, Эспрен Огилви. И первый же вечер в Хельсинке, вот этот парень из Птючи, он начинает набираться еще в аэропорту Москвы. Прилетает в Хельсинки. В Хельсинки надо понимать, что сухой закон, и там выпить-то, в общем-то, никак невозможно. То есть прямо настолько? Прямо, ну, они... Там прилет был в 5 вечера, выпить невозможно. То есть в 4 закрывается уже все. Ну, в 4 или даже в 3, я не помню, день недели. Факт заключается в том, что он находится бутыльника в группе. Они обходят все мини-бары в номерах отеля, потому что Nokia это все оплачивает, они выжирают это все. А дальше начинает действовать русская смекалка. Портовый город, порт. У нас есть виза. Если не найдем выпивку, то мотанемся, значит, в Россию, вернемся к утру, когда нам улетать в Рейкьявик. Но зато бухнем. Отлично. Отлично. Но их спасло другое. То, что они вышли на улицу и нашли пьяного фина. И они поняли, если это пьяный фин, то значит он знает, где выпивка. Он местный. Ну, логично. На финском они не говорят. Они говорят на ломаном английском. И дальше идет такой разговор. На улице пытать его не будем. Давай затащим в номер. Там отпытаем, где выпивка. Привяжем к стулу, он нам все скажет. И они идут, обсуждают это. А это слышит там другой член группы. Они дошли там до паяльника, газовой горелки, на ресепшене. Один человек говорит по-русски. Они подходят к нему и говорят. 8 или 9 часов вечера. Здравствуйте. Вы не подскажете, где у вас тут рядом хозяйственный магазин? Он им задает вопрос. А что вам нужно? Он говорит, нам хотелось бы купить садовые ножницы, 2-3 рулона скотча и полиэтилен. Тот совершенно говорит, вы знаете, у нас есть скотч, но он не так много, а хозяйственные магазины уже закрыты. Только завтра. И дает им скотч. Они берут скотч, берут фина, идут в номер. В номере начинается выяснение. Они показывают мини-бар. Фин понимает, что ему предлагают выпить. Он говорит, да, он кивает. Потому что он пьяный, но выпить не дурак. Они понимают, что взаимопонимание не получается. Достают стаканы и показывают, что они хотят пить и где. Фин показывает, естественно, что... В мини-баре мы все выпили. И в этот момент у них, понимаешь, открывается вот взаимопонимание какое-то на космическом уровне, когда три пьяных человека в одной комнате, они начинают разговаривать на совершенно разные темы, но при этом только понимают. Кузьмич, на... откуда финский знаешь? Да-да-да, вот это. И они понимают, что они живут на одной волне. И фин настолько хороший, он свой в доску. 
что парень а, из Птюча залезает, а, у него в номере висела картина. Он ее снимает и говорит, на тебе. Это вот от меня подарок, вот от всей души просто. Такой замечательный человек. И они спускаются его проводить, замечательного человека, с картиной а, на ресепшене. А, их встречают и говорят, извините, это наша картина. На что человек из Птюча говорит, как же это может быть ваша картина? Вы войдите в положение. Это мой номер. И все, что в номере, мое. А это мой друг финский. Я ему, значит, это самое, картину подарил. Те начинают объяснять. Стороны не приходят к взаимопониманию. И партия получает по лицу. Потом ногой получает, отлетает. Приезжает полиция. Вот. А полиция застает такую картину. Сидят люди, медно пьют кофе. Один химский человек сидит в обнимку с подрамником, потому что картину уже вырезали. И свернули в трубочку и положили ему в карман. Вот. А побитый портье стоит тут же. Показывает, что вот произошло. Начинается хай. Вот. А там вмешивается куча людей на уровне ноги, чтобы заметить это дело. Группа собирается и уезжает, потому что ее выгоняют из гостиницы всех. Вот. И уезжает искать другое жилье. Другого жилья нету. Потому что первая, вторая гостиница все говорят, а мы про вас уже слышали, спасибо, не нужно. Ну, переночевать-то где-то надо. Сотрудники компании Nokia, они очень добрые. Значит, две квартиры разделяют группу на две части, селят в одну квартиру, хозяин там говорит, вот вы здесь спите, вы здесь. Собирает вещи и на выход идет. У него спрашивают, а вы куда? А я в гостиницу, мне-то можно? Утро, человек протрезвел, он рвет на себе волосья везде и говорит... Это была предыстория, чтобы понимать накал страстей. Ага. Он рвет на себе волосы и говорит, я, чтобы я в этой жизни еще каплю в рот взял. Ну, в общем, ему говорят, что домой мы тебя не отправим, ты летишь с нами в Рикьявик, но ты ходишь вот здесь, спрашиваешь все, что тебе нужно. Ну, девочки из агентства, у меня ты не имеешь права вообще пикнуть. Ну, одним словом, в общем, ведешь себя хорошо. Второй также. Он ведет себя хорошо, он просится, пардон, пописать каждый момент в аэропорту, по прилету, где мне сесть, что мне сделать, можно ли мне съесть бутерброд. А, везут на гейзеры с утра перед презентацией. А, все группы делятся по джипам. Джип влезает 4 человека от группы. У России два джипа едут. Просмотр гейзеров, все посмотрели, экскурсия нормальная. Уже идут к джипам ехать на презентацию. И в этот момент наш герой говорит Назали, можно ли я отойду пописать? Назали смотрит вокруг. В 70 метрах находится будочка МЖО. И она говорит, да, но только быстро. Это была ключевая ее ошибка. Так как парень провинился, он в какой-то момент бежал по дорожке быстро и понял, что каких-то 10 метров можно перелезть через флажки и пробежать, в общем-то, там срезать, да, будки. Ровно через метр он провалился. Ему повезло, что гейзер не горячий. Он провалился в гейзер по шее. Его да. вытащили быстро, но он весь оранжевый был. И вонял. Значит, вот дальше начинается самое натуральное кино. Если бы мне... Ну, то есть, я не знал участников этого действия. Он, конечно, обросло художественными подробностями, но выглядело это так. Его поставили у тех же туалетов и из шланга мыли. 
Вот. Но как еще он... ты предлагаешь? Из гейзера, я... знаешь, как я... пахнет? Я... Нет, он просто вонял. Дальше водитель говорил. Я его не повезу. Ему говорят, мы не можем его оставить здесь, потому что из города там час ехать туда, он замерзнет. Он говорит, вы понимаете, что мне машину после этого фактически выбрасывать? Мы договоримся с вами. Он говорит, я его не повезу, пусть одежду снимает. Значит, туфли выбрасываются сразу, одежда вся, он раздевается, стоит голый, вытирается там какими-то полотенчиками. Водитель говорит, окей, у меня есть майка, у меня есть брюки, в которых я ремонтирую машину, я ему дам. Майка, оказывается, красного цвета, серпом и молотом, рваная, огромная. Брюки примерно, ну, брюки просто черные, латные брюки какие-то, без подтяжек, но с каким-то вырезом. В них можно два раза завернуться, они с него падают. Вот он поддерживает брюки с этой майкой, идет к машине босиком. Значит, в машине решается вопрос, что ты сидишь в машине, мы едем медленно с открытыми окнами, когда подъезжаем к месту презентации, машина тебя увозит отсюда. Да. А вот дальше началось самое смешное. Подъезжает кавалькада машин, эти ребята догоняют, значит, кавалькаду, и в какой-то момент перестраиваются так, что эта машина оказывается первой, вот, ему говорят... Ты не вылезай, ты здесь спрячься, и чтобы мы тебя не видели. А он тут выдает фразу, говорит, ребят, я не могу терпеть, я хочу в туалет. Ну да, логично. Он же не добежал. Водитель говорит, что даже не думайте в машине, пусть выходит. Ему ну, а -а -а. говорят, вылезай с другой стороны. Он вылезает с другой стороны. Его тут же, значит, отлавливает какой-то человек, говорит, вам туда, по красной ковровой дорожке. Он поднимается. Первый человек, да? Подтягиваешь штаны босиком. От него воняет. Он подходит ко всем людям, здоровается с ними за руку. У него Говорит, из России птюч. Заходит в туалет. В туалете. Он делает свои дела. К нему заходит девочка и говорит, значит так, чтобы ты отсюда вообще никуда не показывался. Мы тебе принесем, если ты хочешь сюда еды, но ты сидишь здесь, за тобой едет сейчас машина из города, тебя отвезут обратно. Там в гостиницу, сиди, грейся, отмывайся, потом одежду купим, если у тебя нет. Он говорит, окей. Проходит полчаса, Ребята из России, значит, едят, ждут, в общем, официальную часть, там фуршет какой-то. И кто-то краем глаза видит, что секьюрити так вот носится, просто вот носится. Прям гордость их распирает, еще что-то. Поймали. Когда они, когда, да, ага. когда они стали уезжать, выяснилось, что мальчика нигде нету. Стали искать мальчика. Мальчика забрали в полицию. Вот. Потому что секьюрити, они, видно, не видели, как он шел по ковровой дорожке и здоровался со всеми. Мальчик в туалете решил погреться об ну, вот, сушилку ручную. Он ее включил и встал около нее, оттянув, значит, брюки, чтобы погреть себя, высушить. В этот момент туда заходит секьюрити и видит бомжа, который пробрался на мероприятие. Ну, понятно же, что бомж босиком, в общем, холодно на улице. Он пытается его скрутить. Бомж сопротивляется, потому что, как потом бомж объяснил, он подумал, что тот воспылал к нему неземной любовью. Его забирают в полицию. 
как бомжа, который проник на мероприятие, а за это security, значит, какая-то премия полагается. Вот. Девочка наша бьется в истерике, потому что где человек вообще пропал? И объясняют, что ну, тут кроме бомжа никого не было. Не было вашего журналиста из Москвы. И она орет на них, говорит, что, ребят, это мой журналист. А, но в течение вечера к ней все подходили, тем же вечером из Ноки говорили, мы теперь понимаем, как вам тяжело работать в России. Мы вот понимаем эту страшную ситуацию, что вам каждый день приходится сталкиваться с этим. Через месяц журнал «Птюч» закрылся. Но никак не связанные события. Этого человека никто никогда больше не видел. Но легенды о нем ходят просто вот, вот про эту поездку. Наверное, вот по типажу есть в эксперте парень Вася Коснакин. Почему-то я все время, когда эту историю рассказываю, вспоминаем про Васю. Вспоминаю, потому что это единственный человек на моей памяти, который умудрился в Сочи выйти на горные дороги в ущелье, улететь метров на 10 вниз, повиснуть вниз головой, не убиться. И когда из машины вышли другие люди и сказали «Вась, ты где?», раздался отборный мальчишу вниз головой вот здесь. Его вытягивала милиция, еще что-то. Ну, в общем, тоже такая история. Кошмар. Ну, да. Ой, Журналисты веселые ребята. Страсть. Да. Вот журналист. Мы думали, у нас у программистов там то ифы поломались, то кейсы перестали работать. Это, это триллер. А нет. Вон оно где, оказывается, вся жизнь. Да нет. Ты знаешь, вот поездки журналистов... Э, ну, ладно, последняя история. Такая для затравки. Про Париж как раз-таки, что каждый может найти... Точнее, две поездки. Свой маленький Париж. Ага. Свой маленький Париж. Мы летели в Берлин, а из Берлина летели в Париж. Уже в маленьком составе. Там другое было мероприятие. И практически все молодые. Ну, человек 10. И в дороге выясняется, что я лечу просто, я окружен наркоманами. Потому что обсуждаются амфетамины. Действия лекарств, бурбуляторы, как там набивать, еще что-то делать. Причем все обсуждают это сознанием дела, что я понимаю, что к своим там, 30 годам я пропустил большую часть жизни. Я просто ну, не ориентируюсь, я не могу это обсудить. Причем все так причмокивают сознанием дела, а вот, вот такая смесь, она лучше. Ну, в общем, вот наркоманы как есть. Я понимаю, что попал в веселую компанию. Но дальше оказывается все не так плохо, потому что эти наркоманы не умеют покупать наркотики, а в частности один из них пытается купить значит, гашиш на Александр Плац и два раза чуть ли не получает в морду, потому что он подходил к неграм, которые оказывались немецкими неграми и к наркотикам не имели никакого отношения. А дальше украинец ему продает не, ну, некий такой пакетик с дурью якобы. Ну, ну как обычно, ага. Ну, как обычно, да. Ну, тем как не обычно, менее... украинец. Грей, ты слышишь это, да? Не, ну, там, правда, Александр Плац. Вот. А все бегут в гостиницу и начинают курить. Я понимаю, что это, в общем-то, перечная мята, которая пропитана какой-то дрянью. Причем это не меняет концепции того, что это перечная мята. Ну, народ реально тащится. Вот. Я нас проговорил. Еще и обсуждают, кого как зацепило, простите. Да, 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 да. Там просто народ, ну, уже всем весело, все ха-ха, хихи. Говорю, ребят, ну хотите, я вам принесу побольше этого. Иду до аптеки, покупаю перечную мяту, пересыпаю в простой пакет, приношу. Они ее скуривают, 
их реально разносят просто вот, вот, вот наркоманы со стажем, что называется. Им хорошо там вот, просто. Я говорю, ребят, это перечный мят, могу даже чек показать. Не верят. Окей. Ну, в общем, как-то доказал. Но все равно было весело, потому что много людей и прочее, прочее. Приезжаем в Париж. Человек идет на площадь Бастилии в 2 часа ночи для того, чтобы найти наркотики. Я ему попытался объяснить, что в 2 часа ночи на площади Бастилии нет ни одного живого человека. А мы жили Конкорд Лафайет напротив Булонского леса. И что ему надо идти в Булонский лес за этим. Ну, безрезультатно. В 3 часа ночи они вытаскивают человека, который знает, что такое наркотики, к себе в номер. И говорят, попробуй зацени Герыча, которого мы тут надыбали у алжирца, у подъезда нашей гостиницы за 300 евро. Тот говорит, ребят, ну я не хочу и вообще, ну это как-то вот интимный процесс и вообще. Они говорят, не, ну мы просто вот первый раз попробуй, нас вставило просто не по-детски. Тот берет, пробует, говорит, ну там на зубы и говорит фразу, ребят, в моем детстве зубной порошок был намного вкуснее. А, а их вставила, у них все хорошо. Они говорят, нет, ты не прав. Он говорит, хорошо, я вам сейчас принесу. Вы попробуете. Он уходит, приносит белый порошок, они пробуют. У одного там просто такие пузыри идут. Ну, в общем, все хорошо. Этот товарищ смотрит с интересом на них, говорит, ребят, правда вставила, что ли? Я не знал, что средство от ожоги так вот вставляешь. Надо попробовать тоже. Вот мы вспоминаем тоже эту историю, потому что, что называется, общее бессознательное. Ну, наркоманы со стажем у нас, журналисты. Никто ничего не пробовал, но все вот так очень даже... Все с очень большим стажем. Слушай, с большим стажем огромным, просто огромедным. При этом в Москве однажды была история... Когда мы сидели в Тиджай Фрайдисе, когда он был открыт на Ленинском, в начале Ленинского, просто пошутили, что нам бы что-нибудь покурить. И вот это единственный случай в жизни, когда официант сказал, хотите, принесу. Вот просто так, без денег. Мы решили, что это шутка. Сказали, да, хотим. И он принес. И вот реально траву принес. Мы настолько обалдели просто от всего этого. Так говорим, да нет, спасибо. Доберите, да берите, ребят, у меня еще есть. Вот это единственный случай. Слушай, Ладно, ну, у, меня, у, меня, у меня в жизни было страшнее, потому что как-то мне в кабаке на фразу «принесите абсента» сказали, у нас абсента нет, но наклоняйся так поближе. Но вообще у нас есть водка, настоянная на наше. Очень трогательно было. Вот, очень Нет, вот, во Львове в ресторане Криевка обычно так интимно нагибаются и спрашивают, ну это ресторан сделанный. Криевка это землянка воинов украинской повстанческой армии, поэтому там все в соответствующем антураже, портреты бандеры. Вот. И вот официант в какой-то момент наклоняется и говорит, а вам сброю принести, оружие принести. Те могут принести там калаш, нет, не калаш, естественно, а там ППШ, винтовку Мосина, шмайсер, вот, шинель, каску, пожалуйста, одевай, фотографируйся с соседним, причем это типа учебные, ну там как-то оно переделано из воздушки, потому, на воздушку вернее, потому что можно в соседнем, здании, в соседнем зале пострелять. По москалям. Как бы в те. Да, да. Нет, там по москали спрашивают на входе. 
есть они среди нас или нет. Вот. Как среди нас были, но этим москалям почему-то первыми и налили сходу. Видимо, это в целях перевоспитания быстрее. Не, 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 там знаешь как, я слышал от друга про это место, и ему задали вопрос. Ага, Москаль? Ага. Вот. И он говорит, да, Москаль. И там просто рассвели, обняли. Заходи, дорогой гость. Ну, поймела. Ты заходи, сейчас разберемся. Нет, там очень такой аутентичный ресторанчик. То есть, во-первых, там нет вывески. Надо постучаться в дверь, а в двери открывается окошко и высовывается долож майсера. Тебя спрашивают пароль. Ну, все это по-украински. Ну, вот надо ответить и так далее. Причем, если вместо карточки а, постоянного гостя, вот как обычно выдают в ресторанах, тебе дают ключ. То есть предполагается, что если ты уже там постоянный, ты можешь просто вот ключом дверь открыть и зайти, и все. Ты знаешь, в Москве есть замечательное место, не буду его Знаю, называть. где ровно то же самое сделали. Знаю, мне про него тоже рассказывали. Нет, не может быть. Десять лет вот на днях состоялся клубу, клуб закрытый. Клуб первоначально был объединен вокруг тех, кто занимается экстремальными видами спорта. Ну, то есть, как правило, это было... первоначально там было много парашютистов, горнолыжников и прочего. При а, этом... да, я, да, я догадаюсь, на, э, самой, на, на чистых прудах примерно, да? Ну, оттуда можно добраться близко, это скорее ближе к Лубянке. Ну да, между чистыми продами ну, и Лубянкой. Да, простите, да, 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 да между. Ага, хорошо. Ну. Да. Вот. Угу. Ну, ты там был же. Конечно. Ну, конечно. Там был. ну собственно говоря. Да. Там ключ. Они первыми поставили ключ на палец. Там заказ на карточку можно делать. Ну, то есть ты кладешь деньги, по карточке дальше заказываешь и прочие вещи. Вот это место, оно было до определенного момента очень, ну, для своих, что называется, закрытым. Потом они стали расширяться, но самое смешное, где они находились? Во дворе э, здание одной из спецслужб. И, по сути, подвал тоже принадлежал этой спецслужбе, потому что там папа чей-то был каким-то руководителем, что он на откуп отдал этот подвал. И было очень забавно приходить туда, проходить за шлагбаум, и тебя спрашивали, куда? Причем реальные военнослужащие. Ты говорил, вот я оттуда-то. Он тебе говорит, а, ну идите, идите, конечно. Да, да. да Не, а мне рассказывали Они про потом... какой-то ресторанчик в Москве, который сейчас вот такую же штуку реализовал, что надо знать, куда зайти, и тебе там ключ потом дают. Да, это давно было. Ну, есть такие места. Не, не, не знаю, но вот клубов для своих я был недавно в Екатеринбурге. Там есть закрытый клуб. Называется английский клуб для своих-своих. Причем я девчонкам рассказываю. Говорю, вот меня ребята пригласили. Очень милое место такое хорошее. Говорит, вообще не слышали про такое. Живем здесь всю жизнь. Я потом пытал своих. Говорю, а это что? Они говорят, а мы для своих организовали. Тут ходит человек 50-60 всего лишь своим составом. Ну, кто-то кого-то приглашает, но фактически только свои. Mm -hmm. Ну, это очень клевая метода вообще сама по себе. Не, она правильная просто, потому что отсекаются да. куча людей непонятно. Да, да. Да? Давайте расходиться, люди. Да, Кстати, давайте спать три часа. Что-то вот я, да, давайте. А У них я есть хочу. Не... Бобук, ты поел в процессе? Знаешь, нет. Вот иди есть. 
ты разрешаешь. У нас да? маинки не было, не дети не Кошки да? кричат, как не в себя, наверное, тоже жрать хотят. А в кого? Ой, не в себя. В кого-то другого, не знаю. Ладненько, ну спасибо. Да. Как мы это самое выступили. После шоу было очень бодренько, я должен сказать. Да. И длинненько. Ладно. Ладно. Все, пока. Приходите еще. Пока. Пока. Счастливо. Пока, ребят. Уф. Все. Все, все, все. Если вы еще не спите, идите спать.